0: <coughs> Servus, Klaus. Zu, 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 hallo. Ja, hallo. Liebe Hörerschaft, willkommen wieder in meinem Podcast Die Psychoanalyse und ich.
1: Mhm. Ist das jetzt der dritte Name, oder? Also nicht gesagt, das über Ich und ich und im ersten was anderes Freud und Freud und Freund.
0: Es oh, okay. war immer schon die Psychoanalyse und ich. Okay. Und äh, heute ist mal schon. als Gast. Ah. Haben wir Klaus. Hallo. Wie geht's?
1: Ja, eh. Ich habe relativ lang über die Frage nachgedacht, ob es hier jemanden gibt, der Jens heißt. <lacht> ich, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es niemanden gibt, der Jens heißt. Also, ja. Ja, ja. Hier
0: und doch nirgendwo mhm. anders. Okay. Unsere Aufnahme ist auch schon länger her, als unsere letzte Aufnahme, mhm. wo wir den zweiten Teil besprochen haben vom Unheimlichen von Sigmund Ford. Und insofern hat es doch sehr viel Zeit, darüber nachzudenken. Ja.
1: Stimmt ja. fast fast ja mhm. uh, yeah. sehr schön uh, also yeah. ja ja. So, 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 Sollte man jetzt irgendwann mal eigentlich auch so eine Art Intro für das machen, was wir da eigentlich machen? Also ich meine, du, du kannst doch nicht ewig behaupten, dass das jetzt dein <lacht> neuer Podcast ist. Also ich meine, du kannst so also dreimal vielleicht, aber... Wer dann, redet davon ich, behaupten? Nein, nein, ich meine, so irgendein gescheites Intro, so wie ich das bei drei Antworten mache, also wo ich mir was überlege und kreativ okay. bin und ja, so, was okay. du, wie man mich halt
0: kennt. Gut, dann, äh, ja, hallo und herzlich willkommen bei Let's Read! Dö, dö, dö.
1: So. <lacht> ja, das war schon besser okay. ja, gut. Na gut, äh, genau, also wir sind bei Sigmund heute das Unheimliche
0: Jetzt zum mhm. dritten Mal sind wir schon da Stimmt <lacht> ähm, Das Werk, beziehungsweise der Aufsatz <lacht> ist eigentlich kein naja, Sauer Wie auch immer äh, Dieser Aufsatz ist in drei Abschnitte unterteilt Nur mal so zur Orientierung Wir haben den ersten Abschnitt besprochen In unserer ersten Aufnahme und sind jetzt mit der zweiten Aufnahme mitten im zweiten Abschnitt stehen geblieben. Wir haben in der, im ersten Abschnitt schon von Freud gehört, dass das Unheimliche irgendwas mit dem heimlichen, heimischen zu tun hat, also dass das Unheimliche, das uns ureigens Vertraute oder so etwas ist, nur... Ähm, etwas, also das müssen halt Bedingungen hinzukommen quasi, damit das eigentlich heimische, Vertraute unheimlich wirkt. Mhm. Und jetzt beim letzten Mal haben wir uns dann so ein paar Fälle angesehen aus der Literatur, die Freud da als Beispiele herangezogen hat.
1: Genau, also hauptsächlich den Sandmann eigentlich, oder? Mhm. Da, darum <lacht> ging <lacht> von E.T.R. Hoffmann.
0: Genau, Emil Theodor Adolf oder so. Ja,
1: oder Ernst, nein, Emil, Emil würde richtig uh, Genau,
0: genau. Ah, ja. und ja. natürlich ist die, die Angst, den Augen zu verlieren, beziehungsweise noch härter, dass seine Augen ausgestochen werden, ist natürlich zurückzuführen auf die Kastrationsangst. Das ja. ist klar, ja, genau. mhm.
1: das, das haben wir hin, äh, hinreichend bewiesen. Ja. Ähm, genau, ja. dann war noch irgendwie, genau, der Doppelgänger war, die unbeabsichtigte, Wiederholung des Gleichartigen, mhm. die sich auch in Zahlen äußert, die man mehrmals am Tag sieht und was in einem inneren
0: Wiederholungszwang
1: münden kann. Und ich glaube, da haben wir geendet, gell? Also ja, genau. In meiner Ausgabe, also in der Reklamausgabe wäre das Seite 33.
0: Und in der richtigen Ausgabe, also <lacht> in der Studienausgabe, nämlich in der, in der roten, in der roten, in der roten mhm. gesammelten Werkeausgabe, die eigentlich jeder Intellektuelle und jede Intellektuelle zu Hause stehen haben sollte und keine Regeln ähm, Da sind wir jetzt auf Seite 261. Okay, das waren jetzt
1: nicht einmal vier Minuten, bis du zur ersten Beleidigung <lacht>
0: Nein, aber ich, ich glaube, das ist ein Running Gag, dass so Leute, die so BildungsbürgerInnen, mhm. die quasi von sich selbst glauben, dass sie eine gute Bildung genossen haben oder so, dass die diese rote Ausgabe zu Hause stehen haben, aber noch nie reingeschaut haben.
1: Ah, okay. Also. Hm. Also. Ja, ich habe keine rote Ausgabe, aber da schaue ich dafür. Wer weiß, eine
0: Shakespeare-Ausgabe hm. sehe ich vor mir. Okay, das also ist im Podcast natürlich immer gut, oder mit dem Finger zu zeigen, <lacht> da schaue <lacht>
1: Uh, naja, gut.
0: Ja, aber auch sehr viele gelbe Reckle am da. Ja, ja,
1: aber das ist das Literaturregal,
0: auf das du da schaust. Also mhm. starrst. Shame on you. Nein, nicht im geringsten. Literatur. Na gut. Das heißt, wir haben jetzt einen, innerhalb vom zweiten Abschnitt haben wir so einen gewissen ja, Scheidepunkt erreicht. Aha. Denn... Freud schreibt, nun denke ich aber, ist es Zeit, uns von diesen immerhin schwierig zu beurteilenden Verhältnissen abzuwenden und unzweifelhafte Fälle des Unheimlichen aufzusuchen, von deren Analyse wir die endgültige Entscheidung über die Geltung unserer Annahme erwarten dürfen. Also jetzt geht's los, jetzt gibt es mhm. apodiktisch gewisse Fälle des Unheimlichen, okay. die er da aufzählt. Und das erste Beispiel wäre das äh, aus dem Werk Ring des Polykrates. Polykrates, bitte. Polykrates, ja. Kein, weiß ich nicht. Kannst du was dazu sagen? No. Das ist ein Gedicht von Schiller, steht in meiner Fußnote oder ah, sowas. Sehr gut,
1: ne? das hätte ich gewusst, aber mehr. Na, warte mal, ist das. Nein, das ist der Taucher. Ja, äh, nein, Korte. Ja, weiter. Bitte im Text. Mhm.
0: So. Was ganz nettes. ist ist ein Beispiel mit dieser Wasserheilanstalt. Äh, in, also er hatte anscheinend einen Patienten gehabt, der Zwangsneurotiker war. Oh ja, aha. Also der, der neurotisch ähnliche Zwangshandlungen äh, noch durchführen musste. Und dieser Kranke war in einer Wasserheilanstalt. Ja, weiß nicht, kann, äh, eine Therme mit, so ein Freibau, mit oder? Psychiatrie. <lacht> <Okay>. <lacht> Freibad mit psychiatrischer Anbindung. Ja, das ist eh notwendig also, eigentlich. Dort, genau und aus dem er sich eine große Besserung holte. Er war aber so klug, diesen Erfolg nicht der Heilkraft des Wassers also da macht sich Freud eh lustig drüber, dass so. das Wasser eine heilende Wirkung hätte okay. Oft quasi Zwangsneurotiker. Er war aber so klug, diesen Erfolg nicht der Heilkraft des Wassers, sondern der Lage, der Lage seines Zimmers zuzuschreiben, welches der Kammer einer liebenswürdigen Pflegerin unmittelbar benachbart war. Also anscheinend war es ein bisschen ein techtel oder so. Ja, okay. Als er dann zum zweiten Mal in diese Anstalt kam, verlangte er dasselbe Zimmer wieder, musste aber hören, dass er bereits von einem alten Herrn besetzt sei und gab seinen Unmut darüber, über den Worten Ausdruck, dafür soll ihn aber der Schlag treffen. 14 Tage später erlitt der alte Herr wirklich einen Schlaganfall. Für meinen Patienten war dies ein, Zitat, unheimliches Erlebnis. Also auf was Freud hier, glaube ich, hinaus will, ist diese äh, ja, unheimliche Anti, also nicht, nicht mal Antizipation, sondern das Hervorrufen mhm, so. eines Schlaganfalls bei jemand anderen nur durch bloße Worte.
1: Mhm. So eine Wunscherfüllung oder sowas. Was ist? Mhm.
0: Mhm. Man nennt das auch magisches Denken ja, genau. auch das heute Magie, noch. Ja. Genau. Aber auch heute quasi noch in der Psychiatrie oder was weiß ich, so magisches Denken, wenn Leute glauben, dass sie durch bloße Worte oder durch bloßes Denken äh, quasi die materielle Realität verändern können. Ja. Mhm. Und das, das ist natürlich unheimlich. Ja. Mhm.
1: Ja, ähm. Ja, ich habe da erst unterstrichen, dann weiter irgendwie, das ist eh das Ende des Absatzes mehr oder minder, also diese Baba, ähm, Ahnungen zu haben, die meistens eintreffen, also ja, das ja. wird wahrscheinlich die Beschreibung dessen sein. Vorher zum, zum Ring des Polykrates war noch, dass der allzu glückliche den Neid der Götter zu fürchten habe, also ich weiß jetzt nicht, wie das da genau zusammenhängt, aber... Ich
0: auch nicht, deswegen habe ich es übersprungen. Okay, gut.
1: Ja, hm. der, der Vollständigkeit halber äh, erwähnen. Er, dann wird es sehr interessant. Also, und da geht es dann nämlich weiter mit dem bösen Blick. Eine der unheimlichsten, und verbreitetsten Formen des Aberglaubens ist die Angst vor dem bösen Blick. Und jetzt wird's Org, welcher bei dem Hamburger Augenarzt, S. Seligmann, eine gründliche Behandlung gefunden hat. Also ein Augenarzt hat sich mit dem bösen Blick auseinandergesetzt. Mhm. Also der muss ja Angst um sein Leben gehabt haben <lacht> die ganze Zeit. Also, na
0: gut. Das Be Werk von dem Typ also von Seligmann heißt Der böse Blick und Verwandtes. Hm. In meiner tollen Ausgabe ja, steht das in der auf Fußnote. Ich Was? Das in, ja, ich das auch in der Fußnote. Okay, ja? Na gut, so, so mehr.
1: Okay, dann, äh, ja, nichts genau. mehr. Wer etwas Kostbares und doch Hinfälliges besitzt, fürchtet sich vor dem Neid der anderen, indem er jenen Neid auf sie projiziert, den er im umgekehrten Falle empfunden hätte. Mhm. Mhm. Solche Regungen verrät man durch den Blick. Und wenn jemand durch auffällige Kennzeichen besonders unerwünschter Art vor den anderen hervorsticht, traut man ihm zu, dass sein Neid eine besondere Stärke erreichen, und dann auch diese Stärke in Wirkung umsetzen wird. Man fürchtet also, eine geheime Absicht zu schaden, und auf gewisse Anzeichen hin nimmt man an, dass dieser Absicht auch die Kraft zu Gebote steht. Ja. Hm. Allmacht der Gedanken, ja, genau. Animismus. So. Genau,
0: ja. Analoges Beispiel eigentlich zu dieser Sache, mit dem, dass man jemanden droht, oder dass man jemanden sagt, ihm, ihm soll der Schlag treffen, und dann hat er einen Schlaganfall. Ja. Also ja. Die Allmacht der ja. Gedanken... Und du hast ja schon gesagt, das Schlagwort ist jetzt Animismus. Mhm. Die Analyse der Fälle des Unheimlichen hat uns zur alten Weltauffassung des Animismus zurückgeführt, die ausgezeichnet war durch die Erfüllung der Welt mit Menschengeistern, durch die narzisstische Überschätzung der eigenen seelischen Vorgänger, die Allmacht der Gedanken und die darauf aufgebaute Technik der Magie, mhm. die Zuteilung von sorgfältigen Abgestuften Zauberkräften an fremde Personen und Dinge, Mana, sowie durch alle die Schöpfungen, mit denen sich der uneingeschränkte Narzissmus jener Entwicklungsperiode gegen den unverkennbaren Einspruch der Realität zur Wehr setzte. Ja,
1: also das ist nämlich also dieser Animismus, also ähm, abgeleitet davon, oder ich weiß nicht, wahrscheinlich eh dem inhärent, wenn die Welt mit, also oder alles, was, was mich umgibt, mit irgendwas erfüllt ist sozusagen, dann kann ich darauf Einfluss nehmen, also mhm. dann ist, dann unterwirft das Opfer den Gott, mehr oder minder, also wenn mhm. ich ihn opfere, dann zwinge ich ihn dazu, das zu tun, was er eigentlich ja. möchte, also das mit dem Narzissmus ist da eigentlich dann ganz treffend, würde ich meinen.
0: Ja, genau, ja, es ist eigentlich eine, eine Anschauung, die, ich weiß nicht, die heute auch noch da ist, aber ich glaube, die teilt sich ein bisschen, die, die Quasi das Protest mit so einer ganz nüchternen, realistischen oder mechanistischen Weltauffassung oder so, wo man sich denkt, so ja, die Welt und oder das ganze, das ganze Gefüge oder auch, sagen wir mal, die Lebewesen, die da drin hausen und handeln und irgendwas machen, das ist alles irgendwelchen das unterliegt allen äh, dem kausalen Gesetz oder so. Also mhm. alles geht nur nach Ursache, Wirkung, es läuft alles mechanistisch ab wie so ein Uhrwerk mhm. und alles... Ist relativ steril in dem Sinn. Also der Zufall hat nicht wirklich Platz. Mhm. Es ist alles so ja, Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung und fertig. Und das ist ja irgendwie, glaube ich, schon eine sehr eine prominente Weltanschauung, die jetzt zurzeit herrscht. Mhm. Aber eben parallel gibt es ja genauso Strömungen, die immer so animistische Vorstellungen haben, was ich. Also, mhm. glaube ich, glaub, ich, ich denke da irgendwie eher an Esoterik mhm. oder so. Dankeschön aber... Das, ja. Das, man muss wahrscheinlich nicht so weit gehen. Also das, man kann ja auch einfach einen Waldspaziergang machen als vernünftiger Mensch und, und irgendwie mehr in, in diesen Vorgängen erkennen, als nur, weiß ich nicht, so sterile, nüchterne, mechanistische Vorgänge oder so, weißt du, was ich meine? Na ja, oder, sicher.
1: Also ich meine, wenn man unterstellt, dass das eine Wirkung auf auf einen selbst hätte, sozusagen jetzt einen Spaziergang im Wald, dann mhm. unterwirft man sich ja selbst in gewisser Weise entweder dem Kausalschema oder den im Wald wirkenden Geistern. Mhm. Was halt beiden gemeinsam ist, glaube ich, ist irgendwie, dass es irgendwie um, um eine Art Eingriff in die Natur oder um, also um einen Eingriff in die Außenwelt, in die Vorstellung dahingehend geht, als man dann Macht über sie gewinnen kann. Ja. Also was also so äh, eh generell das Credo jeglicher Wissenschaft als Weltname, wie, also ich weiß nicht, äh, magischen Denkens als mhm. Weltname oder sowas wäre vielleicht.
0: Es sind, ja, ja, sicher, es sind zwei Herangehensweisen, wie man versucht, das irgendwie zu fassen, ja, ähm, was da vor sich geht in, in, in der Welt. Und das, beim Animismus ist es halt, dass wir wirklich... Ähm, und auch unsere eigenen seelischen und psychischen Vorgänge in die Außenwelt projizieren und quasi mhm. das psychische dem, dem Psychischen den Vorrang geben. Mhm. Ja, ich glaube auch dass deswegen, auch, dass er davon Narzissmus schreibt oder so, weil wir quasi in der Welt eigentlich nichts anderes sehen als uns selbst, also unsere psychischen Vorgänge, unsere das seelische. Und wir, und wir verkennen ein Stück weit, die, die Realität oder die realen Vorgänge und deuten das nur noch unter der Prämisse der, der eigenen psychischen Struktur oder mhm, so. Mhm. Und ich glaube, das wäre auch so ein bisschen so ein, ein, ein bisschen eine konkretere Form des Animismus im Sinne Freuds als quasi der allgemeine, mhm. der allgemeine Begriff Animismus. Oh, Dass oh. man da wirklich die, 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 die Psyche hineinprojiziert. Und, und dieses, was er da schreibt, bis, also der, das, dass dieser Narzissmus und dieser Animismus, dass der vorherrscht in einer sozusagen primitiven Entwicklungsperiode, mhm. bis dieser unverkennbare Einspruch der Realität reinkommt. Also das, das merkt man auch schon, also diese Entwicklungsperiode ist glaube ich durchaus auch Mindestens zweideutig gemeint, also quasi im Sinne von der Ontogenese, mhm. vom Individuum, dass man irgendwann sich von diesem reinen Ich-Bezogenheit rausentwickelt. Ja, phylogenetisch Und, wahrscheinlich genauso, ja. oder? Also ja, genau, phylogenetisch oder ja menschheitsgeschichtlich. Mhm. hat man in der, Ze in der Zeit von Freud ja auch noch nicht zurückgeschreckt, äh, jetzt irgendwie ah. von primitiven Völkern oder so zu so sprechen. Und dann hat man gesagt, ja. Gleichzeitig
1: aber sowas wie animalischen Magnetismus dem noch gehuldigt, mhm. mehr oder minder irgendwie die Leute in Eichenfässer gesteckt und dann irgendwie mit irgendwelchen Eisenspänen versucht, Zauberei zu betreiben. Nein. Voll. Habt ihr nicht auch an irgendwelchen Seancen teilgenommen, Freud oder so? Also.
0: Ja, also es gibt so eine, ich glaube eine Netflix-Serie, der heißt Freud und da, und da passiert das. <lacht> ja, sehr <gut>.
1: okay. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich habe ich eh die gesehen. <lacht>
0: <lacht> ich weiß gar nicht, ich glaube der Freud war. Weiß ich nicht. Ich glaube, dass der relativ äh, brav gelebt hat, oder mhm. so, ich weiß nicht. Nein, da, nicht außer so diese Selbststudien mit Coca. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber dieser, dieses eine, dieses berühmte Foto mit der Zigarre, also, das ist schon, also wenn mhm. er da gerade nicht ein Puppe checken ist, dann weiß ich so. Oh, naja. Ich, also das.
0: naja, gut. Aha. Also, ähm, dass alles, was uns heute als unheimlich erscheint, die Bedingung erfüllt, dass es an die Reste animistischer Seelentätigkeit rührt, und sie zur Äußerung anregt. Mhm. Also das ist, glaube ich, jetzt einmal so die, die neue Hauptthese, oder? Also so, dass dieser, dieser Animismus, der muss als, als Bedingung hinzukommen, damit er das unheimlich mhm. wirkt.
1: Also so etwas wie, naja, hm. Ja, ich glaube, wir kommen eh noch dazu, aber dieses, dieses Überwundene, oder, das dann irgendwie mhm. wieder, wieder auftaucht, also eh, was schon als Bild zumindest irgendwie schon auch im ersten Kapitel war mit diesem, man geht über einen ausgetrockneten Brunnen und hat Angst, dass da jederzeit wieder Wasser mhm. rauskommt oder so hm. Naja, dann ist jetzt der Platz für zwei Bemerkungen gekommen, hm. offensichtlich, in denen ich den Wesen, also nicht ich, sondern Freud äh, den wesentlichen Inhalt dieser kleinen Untersuchung niederlegen möchte. Oh, okay. Erstens, äh, wenn die psychoanalytische Theorie in der Behauptung recht hat, dass jeder Affekt eine Gefühlsregung, äh, dass jeder Affekt einer Gefühlsregung gleichgültig von welcher Art durch die Verdrängung in Angst verwandelt wird, so muss es unter den Fällen des Ängstlichen eine Gruppe geben, in der sich zeigen lässt, dass dies Ängstliche etwas wiederkehrend Verdrängtes ist. Das ist schon mal eine Orge. Was ich nicht
0: ganz verstehe, ist, dass jeder Affekt einer Gefühlsregung gleichgültig von welcher Art durch die Verdrängung in Angst verwandelt wird. Also meint das auch, dass Freude... Wenn das verdrängt wird, Angst wird, dass wirklich alles Angst wird?
1: Ja, die Frage, das, 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 das habe ich mich auch gefragt. Die, die, was was halt nur, warum würde man Freude verdrängen? Also. Hm. Aber ich meine, wenn er da sagt, dass. Ah, ja, vielleicht
0: Freude über etwas, über was man sich Effekt nicht kann. freuen darf. Hm. Also, wenn man zum Beispiel der Schwester auf die Mumu schaut, als mhm. kleines Kind.
1: Naja, so, so, dass du keine Geschichte hast. Ich habe hab auch keine Schwester. <lacht> ja, <lacht> aber ich Nein, aber ja. das ist ja genau das, von ja, dem ja. er immer redet Vermutlich, diese infantile ja.
0: Sexualität und dann ist das so schlimm, gesellschaftlich mhm. geächtet, dann muss man das verdrängen und das ist dann die Angst. Die Angst, oh, okay. Vielleicht ist es. Und eigentlich hat er sich gefreut drüber. <lacht> ja, <lacht> ah, wir kommen wieder in die Unkleidekabine. So. Sehr
1: gut. Naja, gut, aber... Ja, 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 Naja, ja, also auf jeden Fall, ich habe mir notiert, Affekt plus Verdrängung ist gleich Angst. Also so als kurze mhm. Formel. Also irgendwie. Ja, äh, das kann
0: man sich so <lacht> fürs Leben merken. Nicht,
1: genau. Vorsicht mit dieser mit dieser Addition. Passen genau. Sie auf,
0: Ihre Effekte. Genau, genug ja. zu verdrängen.
1: Sicher, genau. Ja. Ah, ja, okay. Und dann geht's weiter. Mhm. Also eh gleich. Also ähm, genau, das ist da äh, bla bla. Was? Genau. Die zweite Bemerkung jetzt, oder? Ja, ja ich habe vorher noch was. Diese Art des Ängstlichen also. wäre eben das Unheimliche, sozusagen. Also die Bla Bla, in den Fällen des Ängstlichen eine Gruppe, in der sich zeigen lässt, dass dies Ängstliche etwas Wiederkehrendes, Verdrängtes ist. Mhm. Und dieses Ängstliche wäre das Unheimliche, sozusagen. Also das Wiederkehrende, Verdrängte hat er damals als Unheimliches mhm. markiert. Mhm. Und dabei muss es gleichgültig sein, ob es ursprünglich selbst ängstlich war oder von einem anderen Affekt getragen. Ja, okay, ja. das war jetzt hier eh nochmal dasselbe. Na gut.
0: Okay, also das ist jetzt einmal so ein, der Versuch der Erklärung des Unheimlichen, indem man sagt, ja, es gibt eine eigene Klasse an Verdrängten, oder? Und das ist Angst besetzt.
1: Naja, unter den Fällen des Ängstlichen. Genau, also da gibt es diese eine Gruppe, äh, in der sich zeigen lässt, dass das Ängstliche okay. etwas Wiederkehrendes ist. Es gibt Verdrängte eine eigene Saison.
0: Klasse innerhalb des Ängstlichen noch. Mhm ja
1: Diese Art des Ängstlichen, also ich er da, da, tatsächlich noch von einer Art des Ängstlichen, ja? das wäre das Unheimliche. Ja gut. Mhm, gut. Und zweitens?
0: Äh, ja, soll ich, du schaust, schaust mich okay, <lacht> los an. Zweitens, wenn dies wirklich die geheime Natur des Unheimlichen ist, so verstehen wir, dass der Sprachgebrauch das Heimliche in seinen Gegensatz das Unheimliche übergehen lässt. Denn dies Unheimliche ist wirklich nichts Neues oder Fremdes, sondern etwas dem Seelenleben von Alters her vertrautes, das ihm nur durch den Prozess der Verdrängung entfremdet worden ist. Mhm. Okay, also genau, wenn wir jetzt das Unheimliche als das Verdrängte fassen, dann scheint uns das auch recht plausibel dass das Unheimliche uns auch irgendwann einmal heimisch vertraut war und so weiter, weil wir mussten es ja verdrängen. Das heißt, genau. wir haben das schon mal gewusst oder gespürt oder was ich was mhm. und dann hatten wir es verdrängt. Beziehung auf die Verdrängung erhält uns jetzt auch die Schellingsche Definition, die haben wir vermutlich in der ersten ja, haben Aufnahme glaubt, so besprochen. Halt
1: Schleiermacher, also in meiner Ausgabe zumindest, dass ich ja, genau. Grund von der Schleiermacher ja.
0: drin Die Schellingsche Definition, was war das? Das Unheimliche sei etwas, was im Verborgenen hätte bleiben sollen und hervorgetreten ist. Mhm. Ja, und das Verdrängte soll ja auch quasi im Verborgenen bleiben. Das soll ja verdrängt bleiben, wenn es an die Oberfläche kommt, wenn es zum Bewusstsein kommt, dann ist das verdrängte ja durchaus, wird das durchaus als bedrohlich erlebt vom mhm. Individuum. Und deswegen passt das eigentlich ganz gut zusammen, ja. Hm. Und das ist, glaube ich, sozusagen, ist das jetzt die, die These, oder? Ja, oder der, der, schon, Das ne? Resultat, das Unheimliche ist eigentlich die Erinnerung an verdrängtes.
1: Überwundenes und verdrängtes. Das genau. ist so mal, kann man ja. sagen. Ich meine, das kommt danach eh noch ein bisschen genauer. es ist eine von den beiden Arten des Unheimlichen definiert, und zwar das Unheimliche im Erleben. Das, das ja. definiert er dann wirklich als Überwundenes ja. und als Verdrängtes. Genau, sozusagen. Ja. Oder kommt dadurch zustande, sozusagen.
0: Zu dem kommen wir dann noch, mhm. also zu diesen Differenzierungen sozusagen. Mhm. Ja, jetzt, jetzt kommt er noch auf Wieder, springt er wieder zu einzelnen Beispielen oder sowas. Ja, so, also so eine Art
1: Probe will er jetzt, glaube ich, machen oder so, habe ich mir da notiert irgendwie. Mhm. Ähm, ja, bla bla, genau. Ein, an der Erklärung einiger Fälle des Unheimlichen zu erproben. Also jetzt mhm. die Einsicht, die wir gewonnen haben. Okay. Und im allerhöchsten Grade unheimlich erscheint vielen Menschen, was mit dem Tod, mit Leichen und mit der Wiederkehr der Toten, mit Geistern und Gespenstern zusammenhängt. Mhm. Da, da lasse ich jetzt was aus, weil hier das Unheimliche zu sehr mit dem Grauenhaften vermengt und zum Teil von ihm verdeckt ist. Ah, okay. Das, also ist ich nur weiß, ich so nicht das ist die Erklärung,
0: warum er mit dieser Untersuchung nicht begonnen hat. Ah, okay. Weil es, es zu sehr mit dem grauenhaften assoziiert ist, als nur mit dem Unheimlichen. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, kann man so die klassischen äh, Spukfilme denken, wo es in ein Haus spukt, in Familie zieht hin und dann besinnliche Sachen. Ah, ah, das ist zu, also was ich eigentlich eh ganz gut finde, dass man so unterschiedliche ästhetische Kategorien hat für das. Also nicht nur unheimlich, sondern eben grauenhaft, mhm, schrecklich, bla bla bla. Ja.
1: Also das war, glaube ich, glaub, das Wort, das uns beim letzten Mal um, um das wir gerungen haben, oder? Also mhm. irgendwie so Horrorfilme oder irgendwas, mhm. die jetzt nicht unbedingt unheimlich sind, aber ja. Ja, was ich, so eine andere Art dieses unguten Gefühls hervorrufen. Mhm dann könnte man das vielleicht grauenhaft nennen. Naja, gut. Aber auf kaum einem anderen Gebiet, sagt jetzt wieder Freud, hat sich unser Denken und Fühlen seit den Urzeiten so wenig verändert, ist das Alter unter dünner Decke so gut erhalten geblieben, wie in unserer Beziehung zum Tode. Zwei Momente geben dafür, also für diesen Stillstand, gute Auskunft, die Stärke unserer ursprünglichen Gefühlsreaktion und die Unsicherheit unserer Wissenschaft, die Unsicherheit unserer wissenschaftlichen Erkenntnis. Genau. Ja, also das ist lustig, unsere Biologie hat es noch nicht entscheiden können, ob der Tod das notwendige Schicksal jedes Lebewesens oder nur ein regelmäßiger, vielleicht aber vermeidlicher Zufall innerhalb des Lebens mhm.
0: ist. Mhm. Ja, genau. Also und, und, und der Tod, beziehungsweise unsere Beziehung zum Tod ist laut Freud eben wirklich immer noch so, so mächtig, beziehungsweise auch Angst erfüllt wie in unseren Urzeiten sozusagen. Mhm. Also das finde ich auch durchaus plausibel. Und ja. er macht dann so ein paar Beispiele, die Religionen, zum Beispiel, ich meine sie Klassiker, die Religionen sozusagen als Erfindung der Menschen, um sich über diesen Tod hinweg zu trösten und mhm. einen Jenseits aufzubauen, zu konstruieren, oder auch die, die eigene Seele als un, unsterblich zu fingieren. Mhm. Mhm. Und auch die staatlichen Gewalten, ein anderes Beispiel von ihm, die quasi. Die, die, die ist Denken, ist ja genau, mh. die staatlichen Gewalten meinen, die moralische Ordnung unter den Lebenden nicht aufrechterhalten zu können, wenn man auf die Korrektur des Erdenlebens durch ein besseres Jenseits verzichten soll. Also auch die, der Staat ist sozusagen angewiesen auf, äh, weiß ich nicht, Tröstende, auf die, auf die Met, auf den metaphysischen Trost der, der Religion.
1: Auf den Doppelgänger im Jenseits oder so.
0: Und auch, was Lotte Dijkmann gesagt hat, auf die paranoia senkende Funktion von Religion. Okay. Mhm. so dass Sodass nicht alle komplett wahnsinnig herumlaufen im Staat. Mhm. Äh, da fast alle von uns in diesem Punkt noch so denken wie die Wilden, mhm. ist es auch nicht zu so verwundern, dass die primitive Angst vor dem Toten bei uns noch so mächtig ist und bereit liegt, sich zu äußern, so wie irgendetwas ihr entgegenkommt. Wahrscheinlich hat sie auch noch den alten Sinn, der Tote sei zum Feind des Überlebenden geworden und besichtigte, beabsichtigte ihn mit sich zu nehmen, als Genossen seiner neuen Existenz. Mhm. So <lacht> Schön,
1: ah, ja. Ich habe gleich den nächsten Satz unterstrichen. Also eher könnte man bei dieser Unveränderlichkeit der Einstellung zum Tode fragen, wo die Bedingung der Verdrängung bleibt, die erfordert wird, damit das Primitive als etwas Unheimliches wiederkehren könne. Ähm, offiziell glauben die sogenannten Gebildeten mh, die sogenannten Gebildeten, ja. sehr gut, nicht mehr an das Sichtbarwerden der Verstorbenen als Seele äh, genau. Die ursprünglich höchst zweideutige ambivalente Gefühlseinstellung zum Toten ist für die höhere Schichten des, Seelensleben, des Seelenlebens zur eindeutigen, der Pietät abgeschwächt worden Okay, na gut
0: Ja, und jetzt haben wir eine, einen zusammenfassenden Absatz Mhm. Und wo wir mal die verschiedenen Elemente quasi verknüpfen, es bedarf jetzt nur noch weniger Ergänzungen, so Freud, denn mit dem Animismus, der Magie und Zauberei, der Allmacht, der Gedanken, der Beziehung zum Tode, der unbeabsichtigten Wiederholung und dem Kastrationskomplex haben wir den Umfang der Momente, die das Ängstliche zum Unheimlichen machen, so ziemlich erschöpft. Hm. Also das ist sozusagen, das sind jetzt alles die Momente oder die Aspekte vom, vom Unheimlichen, beziehungsweise von dieser Art, von diesem Cluster oder so des Ängstlichen, was eben dann das spezifisch Unheimliche ausmacht. Aufsichtslos, ja. Und da muss anscheinend irgendwo immer eine notwendige Bedingung da sein zum Animismus. Und was damit zusammenhängt. Magie, Zauberei, mhm. Gedanken allmacht, bla bla bla. Und ja, auch zum Kastrationsangst halt, was, was unser.
1: Glaubst du, sind, sind die alle notwendig? Braucht mhm. man da alle dafür oder reicht eines sozusagen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass, also so wie Freud sich ausdrückt, ist das eher vorsichtig und ich glaube ja, nicht, schon, dass er schon. sagen würde, dass das alles notwendig ist. Mhm sein muss, weil er immer wieder dazwischen auch schreibt, dass die Untersuchungen oder die Psychoanalyse einfach noch nicht so weit ist, dieses Phänomen komplett auf den Begriff zu bringen. Aber, mhm. aber ich meine, was notwend eine notwendige Bedingung ist, glaube ich, dass das Verdrängen, würde ich sagen. Das auch. Verdrängen, und, weil und also. eben etwas mal vertraut sein muss, um mhm. unheimlich zu sein. Also Aha. das ist quasi, also dieses Vertraute, was dann umschlägt ins Unheimliche, das ist notwendig. Mhm. Und die Verdrängung ist der psychoanalytisch untersuchte Prozess, der das sozusagen möglich macht, dass, dass etwas Vertrautes ähm, ja, vergessen wird und dann wieder auftaucht. Und ich glaube, insofern ist die Verdrängung auch notwendig, aber es ist eigentlich nur eine, eine konkrete psychoanalytische Ausformung von dem ja, von Vertraut- und Unheimlich werden
1: Ein in Kraft gesetzter Wirkmechanismus zwischen Vertrautem und Unheimlichem mhm. oder so, von einem oder der Weg ja. oder so. Oder so. Ja.
0: Das, glaube ich, wäre in Freud's Sinn notwendig, um das Unheimliche zu bestimmen. Und warum dann der Animismus so prominent ist, ist, weil der sozusagen menschheitsgeschichtlich und auch ontogenetisch auf beiden Ebenen, glaube ich, so präsent war mhm. und verdrängt wurde, ja. quasi von jedem Menschen. Also jeder Mensch hat sozusagen in seiner Kindheit diese animistischen Vorstellungen mhm. Mhm. und hat sie verdrängt und deswegen…
1: Das ist der Anteil des Überwundenen, oder? Also… Ich weiß nicht, ob es dann noch eng führt auf das Verdrängte hin oder ob das alles Verdrängtes ist, aber... Hm. Ich
0: denke, also diese infantilen Ängste oder, weiß nicht dass das das, ist ja alles, das wird ja alles verdrängt und insofern ist das, wird das von uns allen oder sollte das alles von uns als unheimlich erlebt werden. Oh.
1: Also ja, zumindest okay. innerhalb
0: von, von Freuds Entwicklungspsychologie, aber wie dem auch sei. Ja. Ähm, gehen wir da mal weiter. Oh. Um. Ja, dann
1: ist auch Menschen, oder? Also, warum Menschen unheimlich? Also, das heißt doch einen lebenden Menschen unheimlich. Also. Böse Absichten zutrauen, aber das reicht nicht hin. Wir müssen hinzutun, dass diese seine Absichten uns zu schaden, sich mit Hilfe besonderer Kräfte verwirklichen können. Dann ist dieser Ghetto-Tore, aber keine Ahnung, wer das ist eigentlich. Hm. Ja, aber da, da stehen wir dann wieder auf dem Boden des Animismus. Ja. Hm.
0: Ja, also Aber, es, es reicht nicht aus, dass ein lebender Mensch einfach unheimlich ist, sondern er muss wieder irgendwelche Zauberkräfte haben, oder?
1: Nein, also es reicht nicht, dass wir ihm böse Absichten zutrauen. Also, sondern er muss gleichzeitig von uns vermutet in der Macht stehen, diese Absichten auch auf einem nicht, also was ich normalen Wege ja, zu ja. verwirklichen. Also, ja. Ja, nicht nur den Willen, sondern auch die Kraft zu schaden.
0: Aber dieser Graf muss eben irgendwie übersinnlich sein. Ja, naja,
1: also offensichtlich.
0: Ja, naja, macht schon Sinn. Ich meine, wenn, wenn jemand quasi aus natürlichen materiellen Gründen einfach stärker ist als ich und mich schlagen will, dann wird er nicht unheimlich sein, sondern ja. einfach bedrohlich.
1: Wahrscheinlich, ja. Hm. Also insofern. Ja. Du, ich, ich kenne diese Situation einfach nicht, also ich, ja. ich, kann das nicht ich, ich tue
0: mir auch sehr schwer, mich da zu versetzen. Das Unheimliche der Fallsucht des Wahnsinns hat denselben Ursprung.
1: Was meinst du eigentlich mit Fallsucht? Ist das so, wenn Leute ohnmächtig werden? Das ist geworden, wirklich
0: oder? eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung, was steht da? Der Laie sieht hier die Äußerung von Kräften vor sich, die er im Nebenmenschen nicht vermutet hat deren Regung er aber im entlegenen Winkel der eigenen Persönlichkeit dunkel zu spüren vermag. Das Mittelalter hat konsequenterweise und psychologisch beinahe korrekt alle dieser Krankheitsäußerungen der Wirkung von Dämonen zugeschrieben. Das ist ja super, dass, mhm. meint, dass das beinahe korrekt war. psychologisch <lacht> <gesehen>. <lacht> Ja, ich würde mich nicht verwundern zu hören, dass, diese, dass die Psychoanalyse, die sich mit der Aufdeckung dieser geheimen Kräfte beschäftigt, vielen Menschen darum selbst unheimlich geworden ist. Hm. <lacht> Weil sie die Dämonen aufdeckt im Menschen. Hm. Ja, dann kommt. Also
1: der, nächste, der nächste Absatz startet schön. Ja. Oder? Abgetrennte Glieder, ein abgehauener Kopf, eine vom Arm gelöste Hand. Hm. Da, da kann man nicht stoppen. Oder wie in einem Märchen von Hauf. Füße, die für sich allein tanzen, wie in dem erwähnten Buche von Schäfer, haben etwas ungemein Unheimliches an sich, besonders wenn sie wie im letzten Beispiel noch eine Selbst, wenn ihnen wie im letzten Beispiel noch eine selbstständige Tätigkeit zugestanden wird, also die selbstständige Tätigkeit abgetrennter Gliedmaßen. Ah ja.
0: Und dann, wir wissen schon, dass diese Unheimlichkeit von der Annäherung am <lacht> an Kastrationskomplex her. Das habe ich jetzt
1: aus Freundlichkeit überlesen. Also,
0: also wenn Beine einfach selbstständig vor sich hin tanzen, ist das, ja, Selbstverständlich. das ist nicht ja. per se unheimlich. Das, ja. das muss man schon genau. zurückführen auf ja. ja, 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 das, 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 wird schon, das
1: wird Aber schon noch zusammen. steiler wird es jetzt. Ja, ja, das
0: Manche <lacht> Menschen würden die Krone der Unheimlichkeit der Vorstellung zuweisen. Also die Krone der Unheimlichkeit. Also jetzt kommt das Ärgste. Scheintot begraben zu werden, ja, also da würde ich mal sagen, ja, scheintot begraben zu werden ist wirklich sehr unheimlich, weil wirklich wie schlimm das, muss das sein, ja. wenn man unter der Erde ist, aber mhm. jetzt kommt's. Allein die Psychoanalyse hat uns gelehrt, dass diese schreckende Fantasie nur die Umwandlung einer anderen ist, die ursprünglich nichts Schreckhaftes war, sondern von einer gewissen Lüsternheit getragen wurde, nämlich der Fantasie vom Leben im Mutterleib. Uh, Was? Ah, hast du so <lacht>
1: eine. Also, <so, lacht> also, also uh, ich muss Wer hat so eine. Von,
0: also, und warum ist das etwas. Also, Lü lüstern halt Kann man sich nicht äh zufrieden geben damit, dass lebendig begraben zu werden per se schlimm ist? Ja, <lacht> also, ich, Wieso ja. muss man da noch in einer Ebene auf, aufmachen? Hmm ich habe da auch drunter geschrieben, hier macht Freud das, was er Jentsch vorwirft, zugunsten der eigenen Theorie das wirkliche Unheimliche verkennen. Weil er, also vielleicht zur Erinnerung der Jentsch, das ist, äh, weiß ich nicht, ich habe eigentlich keine Ahnung, wer das Nein, ist, okay. <lacht> aber das ist auf jeden Fall ein Typ, den er immer wieder zitiert ja, ja. in das Werk. Das ist der ja mit der intellektuellen Unsicherheit, der darauf ja, genau.
1: zurückführen möchte, was unheimlich ist. Ja.
0: ja genau, das ist sozusagen die Position mit die einzige Position, die er eigentlich da äh, zitiert und an der er sich abarbeitet, nämlich der, 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 der das Unheimliche als Ausdruck äh, intellektueller Unsicherheit versteht, wo wir ja eigentlich schon besprochen haben, dass wir das gar nicht so dumm finden, Klar. weil wenn man etwas nicht vollends versteht oder, ja, wenn man sich nicht sicher ist, was, mhm. was man da vor sich hat, dann... Kann das schon mal unheimlich wirken. Und Freud schreibt irgendwo, nämlich, ja, der Jentsch, der ist so versessen auf seine eigene Theorie, oder auf das, dass, er, dass er quasi das in jedem mhm. Phänomen drinnen sehen will, diese intellektuelle okay. das also ist er natürlich
1: eher völlig frei davon. Und, also.
0: Ja, ja, also. Und da ist natürlich, also mit dem Scheintot begraben werden. Und das, also der Ursprung von, da, davon, dass wir das als schreckhaft erleben oder wahrnehmen, ist, dass wir mal im Mutterleib waren.
1: Ja, die, oder die Fantasie vom Leben im Mutterleib. Also wir wollen zurück, ganz offensichtlich. Aber also. wieso
0: sollten wir dann das unheimlich Ja, also und, ist und, ja und, schön, und vor allem, oder, Also
1: steht da ja schreckhaft und nicht unheimlich. Also es ist ja. auch so, die, die Vorstellung, lebendig begraben zu werden, also ich weiß nicht, ob, ob ich da unheimlich als, ja, als das Wort nehmen würde, das ist einfach so der komplette Terror, oder? Ja. Also ich meine, wenn man Grauenhaft. so wie ich ein bisschen Platzangst hat, also das auch noch, dann also, weiß ich nicht, ja. das, Jetzt nicht unbedingt etwas, was ich anstrebe, aber hm, ja,
0: gut. Aber vielleicht, ja, ich meine, ich bin jetzt einfach blind davon ausgegangen, dass das Leben im Mutterleib schön, als auch. schön erlebt also, wird. Vielleicht wird es auch so erlebt, <lacht> so du, ich, ich will sein. raus! <lacht> Lass mich raus, ich deswegen, bin am Leben. Das, deswegen die Dritte gegen die Bauchdecke. Und also, ja, toll. Mhm. Freiheit, Freiheit. Ich will leben.
1: <lacht> <lacht> genau, naja. Ah, ja jetzt, äh, das ist irgendwie lauernd, da tragt er noch etwas Allgemeines nach, was aber streng genommen äh, bereits in den bisherigen Behauptungen über den Animismus und so weiter äh, enthalten ist, äh, bla bla, dass es nämlich oft und leicht unheimlich wirkt, wenn die Grenze zwischen Fantasie und Wirklichkeit verwischt wird wenn etwas äh, real vor uns hintritt, was wir bisher für fantastisch gehalten haben und das finde ich und wenn ein Symbol die volle Leistung und Bedeutung des Symbolisierten übernimmt mhm. und dergleichen ja, hm.
0: Das ist schon interessant, oder? wenn ein Symbol quasi wichtiger wird, als das symbolisiert.
1: Ne? Ja, oder wenn es das eigentlich ist. Also sein, es, ja. sein Beispiel ist diese, diese, diese seltsame Geschichte aus diesem Revolverblatt, mhm. wo er irg irgendwelche holzgeschnittenen, äh, holzgeschnitzten Krokodile, irgendwer mhm. trägt sie nach Hause und dann in der Nacht verwandelt die sich in wirk oder sind die einfach wirkliche mhm. Krokodile oder so Also ich weiß eh nicht, ob das jetzt der so ja, vollends diesen Satz fasst, den ich irgendwie schon interessant finde, also dass das Symbol, so an die Stelle des Symbolisierten mhm. tritt. Das ist irgendwie, ähm, ja, also ich weiß nicht, wie... Gibt es da Beispiele? Ja, ja, Hakenkreuz? Also Grund, das sagt, <lacht> Nein, der Hakenkreuz? Na, ähm, <lacht> ja, also, ähm, hm. es ist ja, also ja, ein, ein Symbol kann ja nur ein Symbol sein, wenn es nicht das Symbolisierte ist. Ich glaube, das ist eine Einsicht, dass der Scholastik, also äh, <lacht> Thomas. <lacht> genau. <lacht> um, ja. Also das ist genau die Grenze, also wenn es gleich ist, dann ist das kein Symbol mehr, sozusagen. Was irgendwie so, mhm. uh, ich habe mir wieder diese, diese Sprachphilosophie Vorlesung angehört und da war das, also Sprache kann nicht Welt sein, so, so, sozusagen, weil, also, oder ja, dann, dann wäre es einfach dasselbe, sozusagen, mhm. und dann könnte es nicht mehr Symbol für etwas mhm. sein, also nicht mehr Ausdruck von etwas anderem, sondern dann, dann wäre es halt gleich das Ganze. Mhm. Also, uh.
0: Ja, ich meine, das Unheimliche wäre dann vielleicht, dass wir überhaupt, dass wir quasi so eine, eine, eine Unmittelbarkeit hätten und nicht mehr dieses reflexive Verhältnis, oder? Zur Welt. Ja, also, was wir ja, durch Sprache haben oder durch Symbolisierung, indem wir sagen, ah ja, okay, das ist das und bla. Oder, das, oder
1: einfach der Bruch des Symbolisierten, also so eine Ausgangsscheiße, das war doch kein Zeichen mh, oder so, sondern. Das nicht? war das selbst. <lacht> dann, 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 dann. Das wäre aber. <lacht>
0: Ja, mir fehlen aber trotzdem so ein bisschen noch die, ja, klar, das. Die Beispiel. also, ja, genau, das
1: Beispiel. Ich meine, das ist das Krokodil ist eh nett, aber das mhm. ist irgendwie fast das auch nicht ganz, glaube ich. Also.
0: Ja, naja. Auf jeden Fall etwas zum Nachdenken, vielleicht auch für unsere Hörerschaft.
1: Ja, äh, Ja. Äh. Mhm. Es stimmt. kommt
0: oft vor, dass Neuro... <lacht> genau, den Satz habe ich auch. <lacht> ja. Und da habe
1: ich jetzt gesagt, da, da, ich habe kurz überlegt, ob man sagen, ja, noch was Zweites zum Nachdenken. <lacht> <lacht> aber ja, ich ich habe mich dann dagegen entschieden. Aber bitte, liest den Satz vor.
0: <lacht> dass ich dagegen entschieden, aber es doch gemacht. Ja, habe. jetzt. Ja, eh. Also gut, wieder was zum Nachdenken. Es kommt oft vor, dass neurotische Männer erklären, dass weibliche Genitale sei ihnen etwas Unheimliches.
1: Ich habe dann auch so, Liebe ist Heimweh. <lacht>
0: ja. Dieses Unheimliche ist aber der Eingang zur alten Heimat des Menschenkindes, zur Örtlichkeit, in der jeder einmal und zuerst geweilt hat. Ja. Also lieber ist Heimweh. Das heißt, also eine eine Vagina ist, wirkt deswegen unheimlich, weil wir selbst durch sie hindurch mussten mhm. ja. und es uns all es ist, es ist uns total vertraut. Mhm. Wir haben es verdrängt mhm. und jetzt sehen wir es wieder. Ja, okay. also
1: ich, ich, naja, ich weiß halt nicht, ob das meine erste Reaktion ist, wenn ich also nach, nach Minutenlangen Kampf gegen die Kleidung dann die Vulva vor mir sehe. Die, ah! Wow. <lacht> oh! U so Charmskehr! <lacht> genau. Also, also ich, naja, gut,
0: ich, also ja. Durch Minutenlangen Kampf, durch die Kleidung, also. Okay. Das Unheimliche ist also auch in diesem Falle, das ehemals heimische, altvertraute, die Vorsilbe un an diesem Wort ist aber die Marke der Verdrängung. Hm. Ja. Also ja, es passt schon irgendwie in seiner Theorie. Also Wenn wir das gesetzt, wir haben das halt alle mal irgendwie verdrängt. Hm. Es ist ja wirklich arg, wenn man daran denkt, dass man da durch diesen Geburtskanal uns durchwühlen mussten und der Kopf durch und dann bis draußen. Also, es gibt schon
1: ja, aber ich meine, das, das ist halt die Frage, ob da, also ich meine, wir, wir haben eh schon mal drüber geredet, oder, ob da Erinnerung, die sich schon irgendwie durch, also ich weiß nicht, Ich-Setzung und Abgrenzung von der Welt konstituiert, mhm. würde ich sagen, also zumindest Erinnerung in dem Sinne, an also, ich weiß nicht, die, irgendeine Form, die der Erinnerung wäre, mit der ich auch irgendwas anfangen kann, dass die da einfach noch nicht gegeben ist bei, ja. ein, bei einem Baby, also.
0: Ja, ja. eh. Also auch länger dann nicht auch. Mhm. Also, aber vielleicht haben wir, vielleicht bleibt es ja trotzdem irgendwo in einem drinnen und eben das ist dann das Verdrängte. Aber also nicht. Hm. Mhm. Ich meine, da gibt es ja auch, ich glaube, da gibt es so LSD- und MDMA-Based-Therapien, wo du dann auch irgendwie. Zu deinem Ursprung zurück. Und zurück in den Mutterleib. Ja. Und dann das alles nacherleben kann. Ich meine, angeblich gibt es dann so.
1: Gibt es gibt, da so eigene Maschinen, in die du dann reinkreust? Nein, meine, nein. Das kannst du, du ja anders nicht reden. Also ich das.
0: Nein, du, du, du haust da dann LSD rein. Mhm. Und, und den Teil du, verstehe ich schon. Aber hin. Also, okay. Und dann hast du da einen Begleiter oder so und der sagt uns: Der so, deckt ich, dich ja, so mit Deck. stell dir vor, also, wie das war und, und so. Gibt es eine
1: Nabel, also irgendeinen
0: Gürtel an den Bauch? Ja, ja oder viel Schleim Nabel.
1: aufs Blut und so. Also genau das, was ich mir immer MDMA wünsche.
0: Oder du musst bei so einer Wasserrutsche runter und so. Pff, ah, okay. ja, ja. Verstehe, verstehe, also. ja. ja. Gut, und mit diesen schönen Gedanken und Vorstellungen kommen wir zum dritten Abschnitt, oder? Ja, das sind wir am dritten Abschnitt. Jetzt in Der das dritte Ort. und letzte Abschnitt. Und bald ist dieser Aufsatz zu Ende interpretiert von mhm. uns. Ja. Gut, und um was geht's? Es mag zutreffen, dass das Unheimliche, das heimliche Heimische ist, dass eine Verdrängung erfahren hat und aus ihr wiedergekehrt ist, und dass alles Unheimliche diese Bedingung erfüllt. Also hier haben wir eine sehr schöne Zusammenfassung von mit, der Hauptthese
1: Mit einer kleinen Devotionsformel vorweg, oder? Also es mag ja, zutreffen. Es mag zutreffen, ja. Ja,
0: Aber mit dieser Stoffwahl scheint das Rätsel des Unheimlichen nicht gelöst. Unser Satz verträgt offenbar keine Umkehrung. Nicht alles, was an verdrängte Wunschregungen und überwundene Denkweisen der individuellen Vorzeit und der Völkerurzeit mahnt, ist darum auch unheimlich. Mhm. Ja, also genau. Nicht alles, was verdrängt wurde oder überwunden wurde, ist unheimlich, aber alles, was unheimlich ist, wurde irgendwann mal verdrängt oder überwunden. Mhm. Okay. Und auch wollen wir nicht verschweigen, so eine kleine Selbstkritik, dass sich fast zu jedem Beispiel, welches, unser Sa welches unseren Satz erweisen sollte, ein analoges finden lässt, das ihm widerspricht.
1: Mhm. Ja, das macht er jetzt gar nicht. Also da geht es um Literatur, Fiktion. Ja. Ich habe
0: da nur einen Smiley. Im, Im Märchen von den drei Wünschen lässt sich die Frau durch den Wohlgeruch einer Bratwurst verleiten <lacht> zu sagen, dass sie auch so ein Würstchen haben möchte. Sofort liegt es vor ihr auf dem Teller. Der Mann wünscht im Ärger, dass es der Vorwitzigen an der Nase hängen möge. Flugs baumelt es an ihrer Nase. Das ist sehr eindrucksvoll. <lacht> Aber nicht im geringsten unheimlich. Das ist
1: tatsächlich sehr eindrucksvoll. Das
0: ist, ein Gut, ja, ja. Das ist sehr eindrucksvoll. Diese Bratwurst oh hängt Gott. auf einmal auf der Nase von der Frau. So, wow.
1: Wieso ja, liest du auch die ganze Zeit so einen Scheiße? Also, okay.
0: Na, also, äh, äh, na gut, <lacht> das ist sehr
1: eindrucksvoll. Irgendwelche Revolverblätter und dann, ja, ja, wüsste. Na ja, gut, äh, ja, ich habe dann eh gleich, also das, das Märchen stellt sich überhaupt ganz offen auf den animistischen Standpunkt der Allmacht von Gedanken und Wünschen und ich wüsste doch kein echtes Märchen zu nennen, in, wel, was? in dem irgendetwas Unheimliches vorkäme. Okay. Ja, <lacht> dann ist es eh der nächste Absatz dann gleich: Scheintod und Wiederbelebung. Von Toten haben wir als sehr unheimliche Vorstellungen kennengelernt. Dergleichen ist aber im Märchen sehr gewöhnlich. Auch die Erweckung von Toten in den Wundergeschichten, zum Beispiel im Neuen Testament, äh, ruft Gefühle hervor, die nichts mit dem Unheimlichen zu tun haben. Die unbeabsichtigte Wiederkehr des desgleichen. Ähm wir haben schon einen Fall kennengelernt, in dem sie als Mittel zur Hervorrufung des komischen Gefühls gebraucht wird und könnten Beispiele dieser Art häufen. Äh Andere Male wirkt sie als Verstärkung und dergleichen ferner Woher rührt die Unheimlichkeit der Stille, des Alleinseins, der Dunkelheit? Deuten diese Momente nicht auf die Rolle der Gefahr bei der Entstehung des Unheimlichen, wenngleich es dieselbe, dieselben Bedingungen sind, unter denen, wir die Kinder, unter denen wir die Kinder am häufigsten Angst äußern sehen. Genau. Also die Rolle der Gefahr und Stille, Alleinsein. Dunkelheit.
0: Ja, das im Endeffekt versucht er da einfach noch ein paar so offene Flanken. Mhm, genau, ja. Offene Flanken zu öffnen. Zu <lacht> zeigen. Flanken, Flanken zu öffnen. <lacht> <lacht> ähm, dass er sagt, ja, wir wissen das eigentlich mit dem ganzen zu schließen. Zeug. Also, ja, genau. mhm. ja, schließen tut das ja nicht, oder? Er sagt. Die Flanken. Ja, also,
1: ja. Naja, später dann, also jetzt gleich dann. Ja, aber
0: die also. Stille, das allein sein, das ganz die am Ende. Dunkelheit. Ach so stimmt, dass, dass der verweist auf eine andere Arbeit, die geschrieben hat.
1: Also in, in so einer Augenfußnote von dir mhm. vielleicht, aber. Ja.
0: Ja. Eine Beobachtung kann uns den Weg zur Lösung dieser Unsicherheiten weisen. Mhm. Fast alle Beispiele, die unseren Erwartungen widersprechen, sind dem Bereich der Fiktion, der Dichtung entnommen. Wir erhalten so einen Wink, einen Unterschied zu machen zwischen dem Unheimlichen, das man erlebt und dem Unheimlichen, das man sich bloß vorstellt oder von dem man liest.
1: Ja, das ist jetzt relevant. Ja.
0: Mhm. ja, genau. Also das Unheimliche, was man erlebt und das Unheimliche, was man sich vorstellt, was man liest, was man schaut mhm. heutzutage, was man sich anhört ja, in Hörbüchern, Podcasts. Mhm. Das Unheimliche des Erlebens hat weit einfachere Bedingungen, umfasst aber weniger zahlreiche Fälle.
1: Mhm. Mhm. Ich glaube, es fügt sich ja. ausnahmslos unserem Lösungsversuch. <lacht> Lässt jedes Mal die Zurückführung auf altvertrautes, verdrängtes zu. Doch hier ist eine wichtige und psychologisch bedeutsame Scheidung des Materials vorzunehmen, die wir am besten an geeigneten Beispielen erkennen werden. Genau, ja, also und das Unheimliche des Erlebens äh, ist irgendwie klarer oder so, einfacher darauf zurückzuführen, hat aber weniger direkte Fälle. Mhm. Und jetzt, genau, okay.
0: Und dann geht er eben auf das, was wir schon haben, greifen wir das Unheimliche der Allmacht, der Gedanken, der prompten mhm. Wunscherfüllung, der geheimen schädigenden Kräfte, der Wiederkehr der Toten heraus. Die Bedingung, unter der hier das Gefühl des Unheimlichen entsteht, ist nicht zu verkennen. Wir oder unsere primitiven Urahnen haben dereinst diese Möglichkeiten für Wirklichkeit gehalten, waren von der Realität dieser Vorgänge überzeugt. Heute glauben wir nicht mehr daran. Wir haben diese Denkweisen überwunden, aber wir fühlen uns, dieser neuen Überzeugungen nicht ganz sicher. Die Alten leben noch in uns fort und lauern auf Bestätigung. So wie sich nun etwas in unserem Leben ereignet, was dieser alten, abgelegten Überzeugungen eine Bestätigung zuzuführen scheint, haben wir das Gefühl des Unheimlichen, zu dem man das Urteil ergänzen kann, also ist es doch wahr, dass man einen anderen durch den bloßen Wunsch töten kann, dass die Toten weiterleben und an der Stätte ihrer früheren Tätigkeiten sichtbar werden und dergleichen. Wer im Gegenteil diese animistischen Überzeugungen bei sich gründlich und endgültig erledigt hat, für den entfällt das Unheimliche dieser Art. Also wir sind jetzt quasi in dieser ersten mh, Sache von der Unterscheidung, nämlich im Unheimlichen, im Erlebten Unheimlichen, oder? Dieses Erlebte, Unheimlicher. Das kommt daher, weil wir selbst diese Vorstellungen mal alle irgendwie hatten. Jetzt, äh, weiß ich, stammesgeschichtlich, phylogenetisch, ontogenetisch, auch als einzelne Personen. Aber wir haben sie, wir halten diese Vorstellungen als überwunden. Mhm. Bis Dann, halt irgendwas
1: kommt, ja. bis irgendwas passiert, das uns in diesem in diesem Glauben schwanken lässt oder so, genau. Also das ist egal eh mit diesem, also ist es doch so, ja, also, also ist es so. doch wahr. Aber da ist dann irgendwie schon ein Unterschied, glaube ich, also zwischen, ja, zwischen dem Verdrängten und dem Überwundenen sozusagen, weil es ja. da jetzt relativ klar um das Überwundene geht. Und auch sagt er ja, wer im Gegenteil diese animistische Überzeugung bei sich gründlich und endgültig erledigt hat, für den entfällt das Unheimliche dieser Art. Also, was man ja für das Verdrängte okay, genau. irgendwie nicht wirklich behaupten Stimmt. könnte, oder? Also das,
0: ja. Ja. das heißt, wir sind jetzt eigentlich im phylogenetischen Teil nur. Also nur im Stammesgeschichtlichen, das, was halt überwunden gilt. Ja, ich, ich glaube, er denkt das
1: schon noch zusammen irgendwie. Also, das mhm. ist sowohl, also, ja, vielleicht so eine Art von Fortdauern im Überwindung, also im Individuum des Stammes oder was weiß ich, der der vorangegangenen Menschheitsgenerationen ja. ist oder so, oder so. Okay. Ja,
0: okay. Aber es ist auf jeden Fall, ob jetzt äh, phylogenetisch oder ontogenetisch, es bezieht sich auf überwundene Vorstellungen, die wieder genau. hervorbrechen können. Und das sind eben die Beispiele, die wir gehört haben. Mhm. auch der Gedanken prompte Wunscherfüllung, bla 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 ja,
1: Und dagegen kann man sich offensichtlich wappnen. Also das ist ja. scheinbar möglich, das gründlich und endgültig,
0: oder ich weiß nicht, zumindest besser zu erledigen als anderes mhm. oder sowas. Das ist halt aber trotzdem auch, also das, was er da schreibt, der ja, im Gegenteil diese animistischen Überzeugungen bei sich gründlich und endgültig erledigt hat, für denen fällt das Unheimliche dieser Art. Ja, aber irgendwie sind solche Leute ja auch, das sind dann so die ganz vernünftigen, Mhm. Und sterilen Menschen.
1: Ja, da wo es dann wirklich bricht. Also, wenn, wenn bei denen, also, also das, die schämen es alle mal über den Kamm, oder? sagen sag mal, das ist ein Typus Mensch. Mhm. Und wenn bei denen dann wirklich was bricht, dann stürzen sie, also sie sind am, am Normalbürger vorbei, kopfüber ins Esoterische und, mhm. und glauben dann auf einmal alles. Also mit derselben Inbrunst, die sie vorher, <lacht> was nicht, der Wissenschaftlichkeit angedeihen ließen. Mhm. Die richten sie nun auf, auf, was nicht, dieses neue Gebiet der Wahrheit, das sie durch durch persönliche Entdeckung erfahren hätten und mhm. sind von einem Missionseifer getragen, dass der, der Seinesgleichen sucht. Also, mhm. ja. Ja. Ich habe so einen Onkel. Also, <lacht> mhm.
0: Na, ich habe mhm. dran gedacht an den Aphorismus von Friedrich Nietzsche aus der fröhlichen Wissenschaft. Der heißt irgendwie sowas wie die Realistischen oder irgendwie sowas. Mhm. Und da wirft er ja eben auch diesen Menschenschlag vor, die, die so ganz nüchtern und ganz realistisch quasi und Anführungszeichen die ganze in die Welt hineinblicken dass genau, dass die halt übersehen, dass das auch nur, dass diese Nüchternheit und dieser Realismus quasi von ihnen hinein projiziert wird. Also irgendwie verfällt da quasi Nietzsche selber eben das, was wir schon tausend mal auch besprochen haben, dass wir ja einiges hinzutun, dass mhm. die Welt so ist, wie sie ist. Und die realistischen oder die allzu realistischen, nüchtern Blickenden, die glauben, die Welt quasi in ihrer nackten Faktizität mhm. wahrnehmen zu können, ohne dass sie irgendwas dabei stehen, ohne dass sie, ja, ja, ja. Die, ich glaube, er schreibt auch in rein, ohne dass sie quasi die Farbe hineinbringen in die Welt und mhm. so weiter. Und ja, das sind halt dann, ich weiß auch nicht, das ist halt schon, ich glaube ich, so ein ganzer ein, ein Vater-Menschenschlag einfach.
1: Ja, also die interessantesten <lacht> Kerle und Kerlinnen werden das wohl ja nicht sein. Aber. Aber, sie, ja, ja. Ja,
0: aber sie halten allerdings für unheimlich. Dann. dann schauen und...
1: Naja, bis es halt, wie gesagt, naja, bis soll ja. halt irgendwas bricht, dann... Hm. Na nee, gut, uh, es handelt sich hier also, um eine Rei also, also rein um eine Angelegenheit der Realitätsprüfung, um eine Frage der, Mater der materiellen Realität.
0: Also bei, dieser, bei, diesem bei diesen Fällen, wo es um die überwundenen Vorstellungen geht. Genau. Und dann Zum Unterschied zu denen gibt es dann eben die verdrängten Sachen. Mhm. Anders verhält es sich mit dem Unheimlichen, das von verdrängten infantilen Komplexen ausgeht. Vom Kastrationskomplex, der Mutterleibsfantasie und so weiter. Nur, das reale Erlebnisse, welche diese Art von Unheimlichen erwecken, nicht sehr häufig sein können. Ja. Beim Unheimlichen aus infantilen Komplexen kommt die Frage der materiellen Realität gar nicht in Betracht. Die psychische Realität tritt an deren Stelle. Es handelt sich um wirkliche Verdrängung eines Inhalts und um die Wiederkehr des Verdrängten, nicht um die Aufhebung des Glaubens an die Realität dieses Inhalts. Mhm. Ja. Okay. Es
1: ist eh ein bisschen weiter, noch man könnte sagen, in dem einen Fall sei er, ein gewisser Vorstellungsinhalt im anderen, der Glaube an seine materielle Realität verdrängt. Hm. Also da nochmal diese, diese Differenzierung, also, also äh, materielle Realität und psychische Realität. Ja. Also die materielle Realität, das wäre dieses über Überwunden haben, mehr oder minder, mhm. glaube ich, wenn man es zurückführen kann. Also das kann man auch einer Prüfung unterziehen, da kann man sich offensichtlich trainieren oder sich abrichten oder sowas. Ähm, hingegen äh, die, die Verdrängung, äh, genau die, das Unheimliche aus den infantilen Komplexen, ist dem nicht zugänglich oder sowas vielleicht?
0: Ja, also, man kann die nicht materiell überprüfen, denke ja. ich. Also, das, war, das ist ja alles vor Jahren passiert oder vor Jahrzehnten. Mhm. Und man kann dann nur noch die, die psychische Realität als Prüfstand hernehmen, also so wie ich das halt dann betrachte oder wahrnehme. Mhm ich kann ja diesen, eh diesen, diesen infantilen Verdrängungsprozess vor 20, 30 Jahren, den kann ich ja nicht so mhm. überprüfen, wie ob die Gedanken von irgendeinem Typen allmächtig sind oder so, ja. also ob das ob der wirklich was beeinflussen kann. Mhm.
1: Das unterscheidet vielleicht, dass bei dem einen ein gewisser Vorstellungsinhalt verdrängt wird, also bei mhm. diesem Infantilen, also deine, deine Art von Weltwahrnehmung oder sowas, mhm. die sich schon die schon einmal also die schon einmal gebrochene Realität bedeutet. Und mhm. beim anderen wird die materielle Realität verdrängt. Also die halt aber auch irgendwie gebrochen sein müsste, oder? Also es kann nicht sein, ja. dass du da sie wahrnimmst, wie sie ist, da naja, gut. Aber Vielleicht sind das diese, diese farblosen Menschen, die glauben, dass es keine, dass sie nicht die Farbe hineintragen. Mhm. Hm. Ja.
0: Ähm, Ergebnis von Freud's Untersuchung ist, das Unheimliche des Erlebens kommt zustande, wenn verdrängte infantile Komplexe durch einen Eindruck wiederbelebt werden mhm. oder wenn überwundene primitive Überzeugungen wieder bestätigt werden. Genau schon beiden Möglichkeiten gibt es in Bezug auf das Erlebte, Unheimliche. Mhm. Und jetzt haben wir da noch ein paar Bemerkungen zum Unheimlichen in der Fiktion, in der Fantasie und in der Dichtung. Genau, ich habe vorher nur
1: noch drüber kurz, also ja. dass, dies, dass diese beiden Arten des Unheimlichen im Erleben nicht immer scharf zu sondern sind. Ah ja, genau. Das ist vielleicht noch äh, nett. Äh, genau, wenn man bedenkt, mhm. dass die primitiven Überzeugungen auf das Innigste mit den infantilen Komplexen zusammenhängen und eigentlich in ihnen wurzeln. Also kann man sich da über diese Vermischung nicht wirklich wundern. Man. Genau, aber, aber jetzt halt zur zweiten Art, also nicht zum Unheimlichen im Erleben, sondern zum Unheimlichen in der Fiktion. Und das bedarf oder verdient in der Tat eine gesonderte Betrachtung, eine gesonderte Betrachtung. Es, liegt vor allem, also nein, es ist vor allem weit reichhaltiger als das Unheimliche des Erlebens. Es umfasst dieses in seiner Gänze und dann noch anderes, was unter den Bedingungen des Erlebens nicht vorkommt. Genau. und da kommt er zum Ergebnis also das paradox klingende Ergebnis ist, dass in der Dichtung vieles nicht unheimlich ist, was unheimlich wäre, wenn es sich im Leben ereignete und dass in der Dichtung viele Möglichkeiten bestehen unheimliche Wirkungen zu erzielen mhm. die fürs Leben
0: wegfallen genau und das resultiert daraus, mhm. da der Inhalt der Fiktion keiner Realitätsprüfung unterzogen mhm. werden kann
1: genau weil der Dichter die Realität mhm. bestimmt oder die Dichterin genau. so also der... Ja, die Bedingungen
0: nichts. der fiktiven Realität werden von den Künstlerinnen mhm. Oder vom Werk diktiert oder, sozusagen. Genau. Ja. Und dadurch kann man selber das nicht überprüfen, also das ist ein bisschen... Mhm. Aber es... Ja, zu dem kommen wir dann eh noch, aber es ist irgendwie... Es ist genau das Ding, was ja in Filmen oft so ist, also mhm. wo, wo, wo irgendwelche Bedingungen gezeichnet werden, wie, wie ist die Welt beschaffen oder... Und wenn es plausibel erzählt wird, schlucken wir das also mhm. ja, ja sofort. Das ist irgendwie so, da gibt es eine, so eine, so eine Comedy-Serie, wie heißt das, Shadows in the Night, irgendwie so.
1: Ah, du meinst diese Vampire, ja. die da irgendwie zusammenleben ja, genau. in, einer, in einer WG? Uuh, Shadows, ist mit Shadows. Ähm,
0: genau, und wie du schon sagst, <lacht> das leben Vampire oh. zusammen in der WG. Und das ist schon recht witzig auch, aber diese Prämisse, das ist das geht, das wird auch noch so gemacht wie so, eine, wie so ein Dokumentarfilm oder so, also mhm. die sitzen dann vor der Kamera und werden dann noch interviewt und die sagen, ja, naja, puh, ja, ich brauche wieder mal ein paar Blutkonserven und so, mhm. und so weiter. Und das ist alles, also innerhalb von dieser Welt ist das so plausibel erzählt, ja. dass man das sofort, ja, kauft und mhm. also…
1: Ja, das World Building muss halt konsistent sein mhm. sozusagen. Also das, ja. Ja. Aber genau. ja, genau, da bringt Freude eh noch was Lustiges. Also irgendwie, also so im Endeffekt kann man das eh zusammenfassen, dass halt das Unheimliche sich dann aus da, sich dann auch daraus gebärt, ob man eine reale, also eine auch in der Fiktion der Realität angenäherte Welt annehmen kann, in, in mhm. die dann etwas hereinbricht, was dieser Welt nicht angehört. Mhm. Oder angehören sollte, also, was mhm. dann eben diese, also ist es doch so, sozusagen, was, dieses, was diesen Ausruf weckt. Mhm. Ähm, ja. Ja, genau. Andererseits kann es halt auch sein, ja, wenn da eh schon Geister drinnen sind, dann weiß nicht, ist das in der Welt normal und nicht weiter unheimlich, sozusagen.
0: Mhm. Ja. Genau. Ja, äh, alles Unheimliche, was diesen Gestalten anhaften könnte, entfällt dann soweit die Voraussetzungen dieser poetischen Realität reichen. Wir passen unser Urteil den Bedingungen dieser vom Dichter fingierten Realität an und behandeln Seelen, Geister und Gespenster, als wären sie vollberechtigte Existenzen, wie wir selbst in der materiellen Realität sind. Auch dies ist ein Fall, in dem Unheimlichkeit erspart wird. Das ist genau das Beispiel, wenn die Bedingungen vom Dichter oder ja, vom, vom Filmemacher oder von wem auch immer wenn die einfach so sind, dass die Geister, Geistergespenster und Seelen, dass das halt normal drin ist, dann, ja, dann ist es einfach so. Und die Unheimlichkeit fällt weg.
1: Mhm. Ja, anders nun, wenn der Dichter sich dem Anschein nach auf den Boden der gemeinen Realität gestellt hat. Also eh das, was wir vorher haben, genau, dann übernimmt er auch alle Bedingungen, die im Erleben für die Entstehung des unheimlichen Gefühls gelten. Und alles, was im Leben unheimlich wirkt, wirkt so auch in der Dichtung. Und ja, genau. Also das ist halt die Macht des. Ja, der Künstlerin des Künstlers oder so. Er oder sie verrät uns dann gewissermaßen an unserem für überwunden gehaltenen Aberglauben, also verrät uns dann an den Aberglauben. Mhm. Er betrügt uns, indem er uns die gemeine Wirklichkeit verspricht und dann doch über diese hinausgeht. Mhm. Ja. Und das ist äh, ein leuendes Mittel, also wieder so eine kleine poetologische Äußerung mehr oder minder. Der Dichter hat, hat noch ein Mittel zur Verfügung, und zwar, dass er uns, ähm, lange, dass er uns lange Zeit über nicht erraten lässt, welche Voraussetzungen er eigentlich für die von ihm angenommene Welt gewählt hat. Oder dass er so kunstvoll und arglistig einen solchen, einer solchen entscheidenden Aufklärung bis zum Ende ausweicht, also wenn sie in der Schwebe ja, ja. gehalten wird.
0: Ja, super. Hm. Das haben wir auch schon mal besprochen. Ich weiß nicht, ob wir es im Podcast besprochen haben oder so privat, aber dass ich auch die Horrorfilme besonders gern habe, wo, wo auch so eine Gratwanderung passiert mhm. zwischen äh, Psychologismus und Mystizismus sozusagen. Also, es, ja. äh, also wo die übersinnlichen Phänomene, die in diesem Horrorfilm passieren, jetzt nicht komplett auf die psychischen Bedingungen von den Protagonistinnen mhm. zurückgeführt werden. Also ja, der ist irgendwie geisteskrank oder der hat irgendwelche... Hall äh, irgendwelche Vorstellungen, bla bla bla, irgendwelche Einbildungen. Das wäre quasi reiner Psychologismus, was halt relativ langweilig ist. Das, mhm. also, oder auch so Sachen wie, ja, es war alles nur ein Traum. Ja, das, ist das, ist ja das, das ist ja das Langweiligste mhm. zu sagen. Und auf der anderen Seite hat man diese reine Übersinnlichkeit, dieses mhm. Mystizistische, wo es halt dann wirklich irgendwelche komischen Kreaturen gibt ja, oder genau. Gespenster, was auch irgendwie, was du denkst, ja. Also als erwachsener Mensch denkst, ist das auch nicht wirklich
1: unheimlich? Ja, naja, es hat nicht die dieselbe, also weiß nicht, das ist nicht in, im gleichen Maße reizvoll zumindest, mm. oder? Also in, in beiden Fällen ist einfach das Feld der möglichen Realitäten mm. abgesteckt. Sozusagen. Und ja. wenn das nicht der Fall ist, also wenn man also ich, ich verstehe das gut. Also wenn man, also wenn man sich denkt dann, okay, ja, ist das jetzt eine Einbildung mm. von, von dem Typen oder ist es halt. Also existiert dieses Scheißmonster mhm. halt wirklich oder so. Mhm. Und das, ja. mhm.
0: Genau, aber, aber gute Horrorfilme schaffen es das, wie er sagt, eben nicht so aufzulösen und mhm. die Bedingungen ja. nicht preiszugeben mhm. und nicht zu sagen, okay, sind wir jetzt so ein Film oder sind wir so ein Film und mhm. du weißt es nicht. Und das macht es das Unheimliche ja, ja. auch ja. aus. Da gibt es eben dieses Hereditary, mhm. was die ganze Zeit eigentlich so wirkt. Als wäre es eigentlich ein Familiendrama. und das ist es auch über weite Strecken. Aber immer wieder dazwischen kommen so also Punkte durch, wo du sagst: ach, Okay, was ist das jetzt? Und mhm. so, du kannst das überhaupt nicht erklären. Und es springt immer eben genau zwischen mhm. diesen mhm. beiden Polen. Am Schluss wird es aufgelöst in eine Richtung und das war für viele unbefriedigend. Mhm. Gibt auch viele Kritiker, die dann sagen: Ja, das Ende war halt nicht so gut, ich, ich, ich fand es in Ordnung, aber das ist eben auch sozusagen das. Ähm, das Dilemma von Horrorfilmen, mhm. weil du, weil, meine, ein Narrativ solltest du ja, ja irgendwie die auflösen. Die eine Auflösung, ja, e. die
1: wenigsten ertragen das, wenn sie dann rausgehen ja. müssen und nicht sofort sprechen können e. darüber. Und,
0: und wenn du jetzt kein offenes Ende machst, absichtlich, dann bist ja. du im Horrorfilm immer dabei. Mhm. Entweder musst du es psychologisch auflösen oder es gibt wirklich ja. fucking Dämonen. Mhm. Und so. ja, Es ja, ist halt nicht wirklich befriedigend eigentlich. Mhm.
1: Hm. Ja, okay, genau. Dann, äh, alle diese Mannigfaltigkeiten, das jetzt wieder freut, äh, beziehen sich streng genommen nur auf das Unheimliche, das aus dem Überwundenen entsteht. Das, Überwund also das Unheimliche aus verdrängten Komplexen ist resistenter. Es bleibt in der Dichtung ebenso unheimlich wie im Leben, also von einer Bedingung abgesehen. Ich weiß jetzt nicht, welcher da genau mein, das kommt der
0: auf die nächsten Seite. Ach so, okay, aber ich,
1: äh, äh. Das andere Unheimliche, das aus dem Überwundenen, zeigt diesen Charakter im Erleben und in der Dichtung, die sich auf den Boden der materiellen Realität stellt, kann aber in den fiktiven vom Dichter, was? Kann ihn aber in den fiktiven vom Dichter geschaffenen Realitäten einbüßen. Genau, es also ist offenkundig, dass die Freiheiten des Dichters und damit die Vorrechte der Fiktion in der Hervorrufung und Hemmung des unheimlichen Gefühls durch die vorstehenden Bemerkungen nicht erschöpft werden. Also es ist nicht nur das World-Building oder sowas. Hm. Es ist auch noch Perspektive, Das also so, äh, ist auf der nächsten Seite dann. Äh, wir, wir fragten vorhin, warum die abgehauene Hand im Schatz des der rampen nicht unheimlich wirkt, wie etwa in der Haufschen Geschichte von der abgehorenden Hand. Hm. Okay. Die Antwort ist leicht zu geben. <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob mir diese Frage auf, aber äh, sie lautet, dass wir in dieser Erzählung nicht auf die Gefühle der Prinzessin, sondern auf die überlegene Schlauheit des Meisterdiebes eingestellt werden. Der Prinzessin mag das unheimliche Gefühl dabei nicht erspart worden sein. Wir wollen es selbst für glaubhaft halten, dass sie in Ohnmacht gefallen ist, aber wir verspüren nichts Unheimliches, denn wir versetzen uns nicht in sie, sondern in den anderen. Durch eine andere Konstellation. Also, durch eine andere Konstellation wird uns der Eindruck des Unheimlichen in der Nesträuschen Posse der Zerrissene erspart. Also, ja, das ist irgendwie eh noch ganz lustig. Wenn der Geflüchtete, der sich für einen Mörder hält, aus jeder Falltüre, deren Deckel er aufhebt, das vermeintliche Gespenst des Ermordeten aufsteigen sieht und verzweifelt ausruft, äh, ich habe <lacht> doch nur einen umgebracht. <lacht> äh, zu was diese grässliche Multiplikation? Hm, naja.
0: Okay. Gut. Ja. Letzter, Absatz. letzter Absatz, von der Einsamkeit, Stille und Dunkelheit können wir nichts anderes sagen, als dies wirklich die Momente sind, an welche die bei den meisten Menschen nie ganz erlöschende Kinderangst geknüpft ist. Die oh. psychoanalytische Forschung hat sich mit dem Problem derselben an anderer Stelle auseinandergesetzt, nämlich im dritten Abschnitt der drei Abhandlungen zur Sexualtheorie.
1: Wirklich? Da mhm. ist... Einsamkeit, Stille und Dunkelheit. Ja. Hast du das? Äh, weißt das du irgendwas ja. drüber? Ja. Ja. Also, okay. ja, also, in meinem habe ich natürlich diese, diese, so. diese tolle Fußnote nicht. Ja. Also.
0: Na, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das was mit Kastrationsangst zu tun hat. Ja,
1: tun. das wahrscheinlich. Naja, also, hm.
0: Na ja, jetzt haben wir den Aufsatz Fertig. und damit da auch das erste Let's Read. Mhm. Was sagst du, Klaus, zum Aufsatz?
1: Ja, ähm, also ich glaube, wir haben es eh schon ein paar Mal gesagt, letzten Endes, wie so oft bei Freud, finde ich die Gedanken, also da ich mir, ich meine, ich hätte mir die ganzen Rufzeichen nicht gemacht, wir hätten jetzt nicht drüber gesprochen, wenn ich es nicht leider und gefunden hätte. Also mhm. die Typologien, die er aufzieht, sind fein, mhm. denke ich, also so, ja, das Unheimliche des Erlebens, das Unheimliche in der Fiktion, worauf basiert oder könnte es passieren, seine Devotionsformeln zwischendurch sind auch immer ganz nett eigentlich. Ich persönlich mag auch diese, oder mir, mir hat das gefallen, diese, diese, diese poetologischen Hinweise zwischendurch, mhm. also so Schreibtipps einfach mehr oder minder, ja. also was muss man machen, um das zu erzeugen, zu sagen, oder was mhm. sind gängige Motive, also der, der, der Doppelgänger. Einige Ausführungen fand ich auch sehr leibend, also da, wen, hat, wen hat, auch, hat er da zitiert, ich habe es vergessen, also dass die… die Mensch, <lacht> ja, genau. Nein, ich glaube Heine, also dass die, hm. dass, dass die Götter nach ihrem Sturz zu ja. Dämonen werden, also so, schon, schon ein paar Gebracker in dem Ganzen drinnen. Ja, hm. also ich kann es empfehlen auf jeden Fall. Also,
0: was ja, was ja. denkst du? Ja, also ich glaube, dass das, was ich mir mitnehmen werde und was ich mir auch längerfristig merken werde, ist, dieses, dass im Unheimlichen das Heimliche, das Heimische, das Vertraute steigt. Also mhm. dieser Gedanke, ich glaube, dass es das ist was, was man schon vielleicht mal noch hier und da beobachten kann mhm. in Zukunft, wenn man, wenn einem selber was Unheimliches passiert. Und dann denkt man vielleicht und denkt so, ah, okay, vielleicht mhm. ist mir ist, ist, ist das nur so alt, so, so komplett vertraut gewesen.
1: Also wieder Realitätsunterwerfung
0: mhm. durch, Machtäußerung, aber ja, ja, klar, also ja,
1: was auch sonst. Aber ja, ich meine... Ja, aber diese These, auch, also.
0: also diese Grund, grundsätzliche These, dass das Unheimliche nur dann unheimlich sein kann, wenn es einmal vertraut war, das finde ich schon Aha, interessant. Das stimmt allerdings. Ja. Dass das mit Verdrängung zu tun hat, finde ich auch interessant. Weiß ich nicht. Ja. Wir, wie gesagt, also es wäre interessant, wie es jetzt mit dem Wissen, ob in den nächsten Jahren Situationen kommen, wo man das dann vielleicht abgleichen kann ja, mit der Realität mhm. dieser Theorie. Ja. Sonst, ich finde, Sigmund Freud eigentlich immer gut zum Lesen weiß ich
1: nicht. Ja, er schreibt gut, oder? Mhm. Also Das kann ja. man auf jeden Fall sagen. Also, hm.
0: Und die, die Kritikpunkte, die haben wir eh schon genug ausgefüllt mit diesem diesen Reduktionismus immer wieder auf, den Kast auf die Kastrationsangst oder mhm. auf den Ödipuskomplex und so weiter. Das ist ja, halt teilweise Sch
1: mühsam. Mhm, diese schwindliche Immunisierung gegen mhm. Argumente oder so. Erfahren, ja. Ja. und wie ging es mit dem Format? Ich finde es super.
0: Mhm. Also ich freue mich schon auf weitere Projekte. Ebenso. Wir haben ja schon ein paar angedacht.
1: Mhm. Endlich mal, es, es wird Zeit verschoben, oder? Ja. Also,
0: mhm. äh. ah. Gut. gut ehr, sehr gut. Bis zum nächsten ähm, Mal.
1: Genau, bis dann, alle samt. dann. Ciao, ciao. <lacht>